0: Ah, que bom que você está aqui comigo no programa de número 44 do nosso podcast PQ7. Eu estou aqui com o meu amigo Márcio, Márcio, muito, 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 muito obrigado por você estar aqui, abrir espaço na tua agenda, que eu sei que é muito concorrida para estar comigo com a minha audiência, é um grande prazer
1: e uma honra estar aqui com você, Márcio. Jorge, prazer, a honra. Você sabe que é minha. É um, um privilégio ter te conhecido aí há, há pouco tempo, desenvolver um trabalho junto com você. A minha admiração já é verdadeira. É, então muito obrigado pelo pelo teu carinho, pela forma com que você conduz as suas atividades. É, a gente percebe o amor e, e, e que a coisa é realmente feita pelo coração. Né? Então é, obrigado. Eu, eu não podia Dizer não a esse a esse convite, porque você é realmente uma pessoa contagiante, né? Você é uma pessoa contagiante e uma, uma pessoa contagiante do bem para o bem. É, isso fica muito claro é, para quem te conhece a partir do momento zero. Então, o privilégio e a honra é minha, obrigado. E vamos, enfim, espero compartilhar um pouquinho da, da minha experiência aí com você nesse nesse tempo de conversa e aprender bastante com tudo que você tem feito e entrega. É, muito obrigado pelas suas
0: palavras, Márcio, me sinto de novo lisonjeado. Tem muita gente que está na audiência que já te conhece, mas conta um pouquinho quem é o Márcio, fala um pouquinho aí da tua trajetória, longa, eu sei que é muito longa, então é, conta um pouquinho de alguns
1: pontos da tua trajetória e responda, é quem é o Márcio? Bom, o, o Márcio é uma figura que sempre esteve envolvido com esporte, né? desde criança, é, por estímulo dos meus pais, eu pratiquei alguma atividade, cheguei a ser profissional no esporte, fiz a primeira faculdade por conta da, do esporte, é, foi a educação física, então eu treinava e o clube que eu treinava bancava a faculdade. Né? Então, ali com 17, me formei com 20, né? a primeira a primeira faculdade que foi Educação Física, junto com a vida de, de atleta. Né? É, eu não era tão bom naquilo que eu, que eu fazia como atleta, é, e chegou a, a, aquele momento da gente decidir, né ou eu sigo estudando, ou eu vou ser meio capenga nessa profissão, eu vou estudar. e é, mais, né, mais, porque a educação física me deu um, um suporte é, e uma base muito interessante. E aí eu parei com o esporte e fui para fisioterapia. Eu fiz fisioterapia mais quatro anos, me formei e surgiu a oportunidade de entrar nos maiores hospitais aqui da da América Latina, é um hospital que aí sim eu fiz a minha carreira e são 23 anos nessa instituição. Né? É, eu entrei como fisioterapeuta, e, e por uma condição totalmente específica, porque a época, estou falando século passado ainda, e é literalmente século passado, né? é, o hospital tinha um equipamento, né, sempre à frente em termos de tecnologia, mas naquele momento não tinha uma pessoa que sabia operar aquele equipamento. E eu, por ser sempre muito curioso, muito uh, ligado em, em atividades novas, eu fui aprender a mexer nesse equipamento sem saber que teria algum contato de, na frente. Mas isso me abriu a porta porque eu sabia mexer. Então, uma curiosidade é que eu não tinha, né era protocolo da instituição contratar profissionais de fisioterapia com pelo menos dois anos de formado. Eu não tinha esses dois anos. Mas como eu sabia mexer no equipamento, eu fui contratado. É, então isso é, já mostra um pouquinho é, de uma carreira que se desenhou de uma forma um pouco diferente. E desses 23 anos, Jorge, eu nunca estive na mesma posição por mais do que cinco anos. Né? Eu sempre fui saltando, assim e não foi por, uma, por um plano meu. Confesso para você que eu deveria até ter feito um plano melhor de carreira, mas a coisa foi me levando a isso. eu assim, A cada cinco anos, por característica, eu sempre comecei uma coisa nova. Não existia. Então, eu entrei para mexer nesse equipamento que ninguém mexia. Daí cinco anos, um pouco menos até, eu fui para um centro de medicina preventiva que era um produto novo da instituição. Depois eu passei de fisioterapeuta para profissional de educação física, a partir de todo um discurso na medicina preventiva, enfim, a gente identificou a necessidade de ter um profissional de educação física é, para além dos serviços que um fisioterapeuta está acostumado a, a oferecer. Né? Então, é, para prevenção e para promoção de saúde, a gente identificou a necessidade de um profissional de educação física. E aí eu tive o privilégio de sentar com o RH e descrever a profissão de profissional de educação física dentro da instituição, dentro do hospital. E aí eu passo naquele momento, isso 2004, 2005, de fisioterapeuta sênior para profissional de educação física sênior. E sou o primeiro profissional da instituição, hoje são mais de 30, né? uma, uma vitória aí da, da nossa profissão dentro da área de saúde. Depois eu fui para o ensino e tive a honra e o privilégio, de novo, de cuidar da primeira unidade da instituição fora do estado de São Paulo. Então a instituição decidiu expandir, extrapolar as fronteiras do, do estado é, através do ensino, montou uma unidade física é, no Rio de Janeiro e eu fui para o Rio de Janeiro para cuidar dessa unidade. É, lá eu fiquei quatro anos, saí do, da, dessa unidade, a gente tinha mais de 1.500 alunos frequentando. É, foi foi um sucesso é, de um time. Né? E voltei para São Paulo para cuidar de um espaço de bem-estar da instituição. é Um, um espaço é, de 3 mil metros quadrados, aí, totalmente focado na saúde física e mental, dos alunos das graduações da instituição. Né? Então, é um clube que fica ali na, na Avenida Morumbi, e eu tenho o privilégio de cuidar disso, dentre outros conteúdos e projetos também sempre relacionados ao bem-estar, saúde física e saúde mental. Então, essa é um pouquinho da, da minha carreira, tenho as formações, é, gosto muito e, e tenho o hobby quase profissional aí de de estudar a história da arte Eu sou um cara que reservo um tempo bom da, da minha rotina para isso e, e aprecio muito estar com a minha família né? então esse esse é o Márcio contando um pouquinho a história
0: e Maria a tua a tua atuação com o Einstein ela foi desbravadora. Né? Em vários momentos, você teve que desbravar uma, uma mata que não, não, não tinha ninguém, enfim, era, era o início mesmo do Einstein. Hoje ela é, eu vi semana passada isso, a 18ª instituição é, de serviços hospitalares no, no, no mundo, né? e, e tem uma, uma perspectiva muito forte plantada nessa, nesse mato que você entrou aí, que era o da educação física. né? Que, geralmente... As grandes, as grandes é, estruturas hospitalares vão para a linha da saúde, especificamente, mas não entendem que a prevenção, é, na sua maioria, é, não entendem que a prevenção está dentro desse grande estoque. E ele, o Einstein levantou essa bandeira, algumas instituições do mundo, mas o Einstein no Brasil,
1: e foi a mata que você entrou primeiro, né? É, esse, esse é o privilégio, né, Jorge, de trabalhar numa instituição que tem grandes cabeças e uma instituição referência, né? é, realmente ali tudo aquilo que é de ponta e, e que vem primeiro, né? e, e vem primeiro mesmo a partir, muitas vezes não de estímulos é, do exterior ou por é, ondas, mas por conta da criação e do entendimento, de muito esforço, muito estudo Uh, de pessoas que fazem essa instituição, né, uh, quem conhece o Einstein sabe o, o quão grande e o quão verdadeiro é tudo aquilo que acontece no, 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 no hospital e, e na rede, né, o Einstein é, é muito mais do que um hospital, né, o Einstein é de verdade um sistema de saúde,
0: né? poucas
1: pessoas sabem mas o Einstein hoje ele é maior no público do que no privado. Né? É, então, é uma rede de cuidado de saúde gigante e é referência para o nosso país, é referência para a América Latina e, como você mencionou, é uma das grandes potências do mundo. Então, o privilégio de estar nesse grupo é, é realmente muito grande e eu sou muito grato por isso. É, sou muito grato porque é, o que se pensa no Einstein, se faz. Né? O discurso está sempre muito alinhado à atitude. Os valores da instituição são valores muito bonitos. Né? E as pessoas que estão ali fazem e trabalham como um propósito maior. Né? É, e sim, me sinto até à vontade para dizer que o, o, o grande agente motivador de tudo isso e o e a pessoa que mais leva a bandeira dessa excelência é o, é o nosso presidente né a gente é, é uma pessoa maravilhosa e é um profissional esplêndido né então é, a gente tem um pouco ou tem esse grande exemplo e, e a instituição acaba é, sendo cascateada com esse é, de uma forma muito positiva né e trazer educação física para dentro desse cenário, né, Jorge, mostrar a importância e, e a instituição, sobretudo, entender eh, a importância do profissional de educação física, da promoção de atividade física, do estímulo a hábitos saudáveis, e não só a doença, como você mencionou, mas sim ao cuidado, né, evitar com que com que a pessoa fique doente. né, Parece, poxa, como uma instituição hospitalar é, vai investir na prevenção. Né? E o foco do Einstein é realmente, em muitas das ações, investir na prevenção. Né? E, e o Einstein, falo para você com, com muita segurança, não quer ninguém doente. Né? Muito pelo contrário, ele quer a população saudável e isso está na, na nossa, nas nossas diretrizes, nos, nos nossos, é, no nosso dia a dia. Né? Então, é, estar nesse projeto, e, e pensar a saúde não como doença, mas como promoção e prevenção e estilo de vida saudável é realmente muito bacana. E ter uma instituição é, dando suporte né, para tudo isso é, é realmente gratificante.
0: É, conta um pouco, fazendo um gancho, é, os novos projetos, sejam mundiais, sejam teus projetos, você está envolvido... Nesse momento, nós estamos aqui em, em 1 de junho de 2022. Quais são as novidades, quais são as ações inovadoras que o Márcio está
1: envolvido? compartilha aí um pouco com, com todos nós. É, eu acho que agora a gente chegou num ponto de carreira aí que o mais importante é a gente efetivamente construir um legado. né E. e grande parte né, da, da, minha, da minha vida e do pouco que eu construí ou do que eu construí, eu devo à educação física. Né? E agora chegou a hora de devolver à educação física tudo aquilo que ela me ofertou. Né? E eu, um dos projetos que a gente está envolvido, um, um projeto pessoal, é, um projeto que a gente tem a honra de ter um grande amigo ao lado, e, e foi ele que nos estimulou a isso. É, é um projeto que a gente chama de Humana Academy, que veio para transformar, para fazer uma revolução é, no profissional de educação física. Né? A nossa ideia com esse projeto, Jorge, é, é fazer com que o profissional de educação física acorde e que ele realmente se perceba como um ator muito importante dentro do cenário é, da saúde. É, o profissional de educação física precisa é, subir né, esse gesto que você fez mesmo, ele precisa subir de prateleira e precisa se sentir pertencendo a esse ecossistema da saúde. Ele precisa, assim como o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, é, ele precisa se entender e entender e ser entendido como um ator relevante é, para a área da saúde. E o que eu comento sempre, quando vou falar do, do, desse projeto da Humana e, e, e dessa questão é, de trazer o profissional de educação física para uma visão maior, né, é, é que ele precisa ser alguém para além de um prescritor de, prescritor de treino. Acabou o tempo do profissional de educação física que só prescreve treino. Ele precisa saber muito mais. É, ele precisa estar engajado com as novas tecnologias, é, ele precisa conhecer do contexto é, de mundo, né? de, das grandes transformações, é, como é que o, o, o cliente dele age e recebe e vive esse mundo bunny, vulca, é, ansioso e depressivo que está hoje, né? então ele precisa entender muito mais ele precisa ter é, consistência conhecimento científico e para aliar tecnologia ciência e humanização então o projeto né de, de, da humana e que trazendo um pouco dessa sua é, respondendo um pouco do que eu estou envolvido hoje e que me traz muita alegria é isso é, tanto que, é, numa sacada brilhante do, do nosso querido é, amigo Valdir, né, que, é, que está junto conosco nessa, nessa história, é transformar um pouco, não mudar é, a semântica ou a nomenclatura personal trainer, mas inserir o personal life, é, que é realmente o cara que vai olhar é, de uma forma mais holística para o seu cliente, é, que vai ter um cuidado um pouco maior e para além da prescrição do treino. Ele precisa saber sobre sono, ele precisa ter conhecimento sobre nutrição, ele precisa saber sobre a importância de se criar relações, ele precisa, sim, entender e escutar sobre espiritualidade, ele precisa saber sobre finanças e, e saber discutir é, sobre isso. É, e aí, aproveitando esses itens que a gente mencionou, é, é o pano de fundo do que a Organização Mundial de Saúde define como bem-estar. Né? Então, é, é, o personal, é o profissional de educação física que vai estar envolvido numa esfera muito maior de bem-estar do que a valência única de prescrição de atividade física.
0: Márcio, que bom te ouvir falar, cara. Eu, eu também estou muito é, animado de estar junto com você nesse projeto. E essa perspectiva do profissional de educação física vir para uma nova, uma, uma nova, uma nova posição mesmo. Ela passa por uma, é, atribuindo aqui o meu juízo de valor ao que você colocou. Há uma perspectiva de mindset, de, 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 de sacar que ele é essa peça. E, e para que isso aconteça, precisa ter é, conhecimento, né? que é o, o, o personal life com mais de 40 horas, está entregando, que não é ensinar a prescrever é, o exercício só, até tem,
1: né? mas claro. De, de, claro. De, de... E, e é super importante, né, Jorge, é super importante. É, tanto. Para prevenção, para promoção de saúde, quanto para reabilitação, você entender é, de periodização de exercício é fundamental. Né? É muito importante você saber de, de carga de, de exercício, é, de, de estímulo aeróbio, de estímulo anaeróbio, de tudo aquilo de biomecânica, de cinesiologia, de tudo aquilo que a graduação nos dá, né? e que a gente chama de hard skills. Né? É fundamental você conhecer as hard skills, mas hoje você precisa incrementar e de uma forma muito consistente as soft skills. Não só para você, como pessoa e profissional, mas no trato com o seu cliente e principalmente estimular o seu cliente a desenvolver essas novas habilidades. Né? É, e, e esse conteúdo da Humana e que você conhece, é, tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física saia dessa zona de conforto atual imite para um profissional 5.0. É, é o cara, realmente, que vai estar ligado em tecnologia, humanização, e é, é, isso tudo muito pautado em ciência. É, ele precisa discutir novas competências, é, tecnologia está aí, não tem como mudar, é, mas o grande negócio, Jorge, é fazer esse profissional pensar diferente. É, ele precisa pensar diferente é, e fazer diferente e deixar um legado. né? Eu acho que esse é, é um ponto bastante importante e uma linha que nós gostaríamos e que nós é, estamos propondo que as pessoas que conheçam o conteúdo, né, que, que virem a conhecer o conteúdo da humana, sigam. Então pense diferente, façam diferente e deixem um legado. né? É, é buscar oportunidades no, 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 nesse novo mundo. É, nesse novo cenário que a gente tem. E, mas não apenas um novo mundo, um novo cenário, mas um mundo melhor, Jorge. É, eu acho que esse é, é o grande ponto. E, e, e você é muito transparente com você e com a sua audiência. É, passa, inclusive, com a maneira que o profissional de educação física se apresenta, com a postura que que ele deve é, assumir. É... é não que não valha, tá? não que não valha o profissional que, que vai dar aula de, de camiseta regata e que e que chega é, daquela questão de, de, de fitness 100%. Ótimo, mas existem os espaços para isso. né? A gente precisa também é, do profissional de educação física que veste uma camisa e que veste um jaleco. Estou é, dando os exemplos extremistas, tá? É, mas é muito importante até o profissional de educação física se observar como pessoa para promover essa transformação.
0: É. Perfeito, perfeito. É, e, Márcio, conta aí um pouco o que, que você tem lido, alguma série que você queira deixar de recomendação, ou algum livro que você recomenda para todos que estão aqui nos dando prazer, você já... Nos ouvindo no podcast ou no canal do YouTube. Deixa
1: aqui as tuas recomendações, por favor. É, eu estou eu com, com uma atividade muito fresca na minha cabeça, porque eu acabei de me formar, Jorge, é, numa uma formação, me formar numa formação que se chama CIB, é Cultivating Emotional Balance. É. O que, que é o CIB? É, o C.B. é uma proposta pensada pelo Paul Ekman. Paul Ekman é um dos, é, uma das referências, é, um dos principais psicólogos da atualidade. É, ele é o consultor do filme Divertidamente. É, então, quando se fala de emoções, ele é o maior estudioso de emoções é, da atualidade. Então, o, o C.B. foi concebido pelo Paul Ekman e pelo Dalai Lama. É, então, a partir de técnicas meditativas e de gestão das emoções, é, foi se criado um programa que se chama Cultivating Emotional Balance. Então, dica de livro, dica de, de, de filme, é o, o Divertidamente. Eu acho que para quem quer aprender um pouquinho sobre emoções, sobre gestão das emoções, é, vale assistir esse filme sobre esse olhar. Né? o que é a raiva, o que é a alegria, o que é o nojo, e, e você vai identificar que ali você consegue fazer a gestão disso e saber fazer a gestão das suas emoções tem total diferença no resultado das suas atitudes. É. E aí nessa linha, como eu sou um cara muito mais de leitura é, do que visual, é, tem uma série de, de livros assim para indicar. Eu começaria, de repente, para falar um pouco de propósito e de pensar, e mesmo vivenciando algo muito ruim, a nossa cabeça tem a possibilidade, o nosso cérebro tem a possibilidade de pensar num cenário diferente e mais positivo, é em busca de um sentido, do Viktor Frankl. É um livro incrível, eu acho que é leitura obrigatória. É, tem um livro que eu gosto muito também, que é Autocompaixão, da Kristin Neff. Então, para gente olhar para nós mesmos primeiro, nos cuidarmos, nos abraçarmos, nos acolhermos, entendermos que nós não vamos florescer é, o tempo todo, que a gente vai errar e que está tudo bem errar, e nós vamos ter momentos ruins, e está tudo bem ter momentos ruins. Então, é, é um outro livro que eu também acho que seria muito bacana se a sua audiência pudesse é, conhecer. Tem um outro também do Matheus Ricardo que até foi um é, eleito, aí ele não gosta disso, mas o homem mais feliz do mundo, que é o Cérebro e a Meditação. É, ele também traz dicas aí de, de, de meditação e é um embate positivo entre o budismo e a neurociência. É, então, é um livro bastante interessante também para quem tem é, interesse em fazer, em trabalhar melhor a questão da gestão das emoções. O ah, que mais? Mais um. É, Felicidade Genuína. Também um livro que eu super recomendo, do Alan Wallace. É, felicidade é um tema que está muito à luz hoje né? É, é óbvio que não existe essa felicidade que todo mundo está pregando e até é perigoso a gente buscar essa felicidade sem limites mas é, o Alan Wallace nesse livro traz é, algumas reflexões muito interessantes de como realizar um caminho para essa felicidade tá? então falamos de felicidade genuína Falamos de Cérebro e a Meditação, Autocompaixão e Em Busca de um Sentido. Eu acho que são é, quatro livros aí que dão um tempinho bom para uma boa diversão. E, cara, eu não posso deixar de te explorar aqui um pouco que
0: você me contou um pouquinho antes de começar a gravar, que você está colocando o teu livro. Eu queria que você fizesse um briefingzinho aqui é. falando é, desse novo lançamento. Deixa
1: aqui para oh, audiência pode ser. essa Obrigado. Publica. Imagina. Obrigada. É, é, é mais uma né, nessa linha de deixar um legado para a profissão de educação física. Em 2013 a gente escreveu um livro que é, se chamava Atividade Física para Prevenção e Promoção para prevenção de doenças e promoção de saúde. E agora a gente está atualizando esse livro é, com com o título de é, Aplicação clínica atividades físicas da prevenção à reabilitação é um livro que a gente juntou aí uma das ou algumas das melhores cabeças em temas diversos sobre é, prescrição e, e orientação de atividade física é um livro meu em parceria com o Dr. José Antônio Maluf e Doutora Carla é, Montenegro. É, nós organizamos cerca de 27 capítulos, e é um livro que está para ser lançado aí em mais duas ou três semanas. Também posso aí posso garantir para você que é uma, uma contribuição bastante parruda para o profissional e para a área de educação física. assim é, um, é algo que a gente dedicou bastante esforço, bastante carinho. E, e como você faz as suas coisas com o coração, nós fizemos isso também muito com o coração, Jorge. É, ficou muito bacana. Posso é, enfatizar isso, que realmente vale a pena para quem for da área de educação física conhecer esse material e agradeço a você pela oportunidade de falar um pouquinho dele. É a primeira vez que eu falo dele é, abertamente. Então, obrigado.
0: É, eu que agradeço, cara, você é, colocar aqui um furo para falar dele. Muito obrigado, muito obrigado. E, caminhando aqui para o nosso final, tem alguma, alguma mensagem adicional, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de deixar aqui para a audiência de sugestão ou de posicionamento?
1: Como eu estou né, muito nessa pegada da saúde mental, Jorge, é, se eu puder dizer alguma coisa. A primeira coisa que eu sempre digo para os meus alunos, tá? É, eu entro poucas vezes em sala de aula hoje, mas eu faço abertura de alguns cursos. E, e quando eu faço abertura para os meninos, eu digo, se você quiser ter sucesso na sua carreira, se aproxime de pessoas melhores do que você. Não existe espaço para vaidade, para competição, para esconder conteúdo que é, ou para querer se privilegiar de alguma informação. Se você quiser ter sucesso, é, eu julgo... Que eu tenho algum sucesso na minha carreira, porque estou numa das maiores instituições ah, há 23 anos, mas, como eu mencionei para você no início também, Jorge, é muito simples, né? A minha vida, eu escolhi ter uma vida muito simples, então, para mim, o sucesso é muito fácil, né? É, eu julgo isso, mas é, o primeiro ponto é se aproxime sempre de pessoas muito é, melhores do que você. Tem uma coisa que me admira muito em você e que eu acho que vale a pena a gente deixar é, para a sua audiência e que eu gostaria até de, é, de dar esse feedback para você, é, manter sempre um bom estado de espírito. É, você fala com o Jorge às seis horas da manhã, você fala com o Jorge às, à meia-noite, ele está sempre com esse sorrisão, ele está sempre te recebendo é, com, com uma fala enfática e positiva é, de alguma forma. Então, eu acho que isso também faz a diferença e muda o nosso mindset aí é, no momento que a gente recebe é, uma recepção como a que você costuma entregar. Coragem e dignidade para viver uma, uma vida leve. Esse é o meu lema. Coragem e dignidade para uma vida leve. A gente não precisa de muito, Jorge, é um pouco do nosso papo inicial também, alinhar expectativas. É, não, não, não adianta eu eu querer ter uma BMW e, e só conseguir ter um Fusquinha e ficar viver a vida inteira frustrado se eu não, que eu não vou conseguir ter uma BMW. Né? Eu acho que alinhar aquilo que a gente é, deseja é super importante. Então, alguma coisa nesse sentido.
0: Marcio, muito, muito, muito obrigado. Obrigado pelas palavras agora no final, cara. Me sinto literalmente muito feliz aí com a tua posição de, de abraço a, a esse meu posicionamento de estar compartilhando todos os dias esse, esse, esse sorriso constante, né? Muito, muito, muito obrigado mesmo pela tua fala. E obrigado pelo teu tempo de estar aqui comigo.
1: Um forte abraço. Agradeço, de novo. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos.